0: Boa noite a todos, boa noite, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra a dois mil anos, é que maravilha hein meus amigos, espero que vocês tenham ouvido e tenham gostado do nosso último estudo que agora está num formato diferente devido nós estarmos fazendo apenas com uma só voz que é a voz da tia, <risos> Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, nós estamos, vamos fazer uma rápida recapitulação, logo depois nós iremos fazer a nossa prece, lembrando que nós estamos já na segunda parte da obra há dois mil anos, nós estamos no capítulo primeiro da segunda parte, a morte de Flamengo, que exatamente eles estão é, ainda, ainda eles estão na Palestina, tá? passaram 15 anos na Palestina, e ele, na verdade o senador até ensaiou algumas vezes sair, mas ele acabou nunca realmente saindo, porque ele sempre carregou a esperança de poder encontrar o seu filho Marcos. Mas agora, com a carta que eles receberam, principalmente da Calpurnia, né, a esposa do então grande amigo dele, onde era informado a situação da saúde. E, e aí ele não, não pensou duas vezes, não titubeou e decidiu retornar a Roma. Porque, principalmente Calpúrnia, ela solicitava o auxílio, a assistência para, para que o, o senador pudesse auxiliá-las em relação aos dois meninos, os dois filhos porque eles estavam se perdendo devido à condição social de Roma, que era deprimente a nível moral. E eles, como jovens, acabavam estavam sendo realmente consumidos por tudo aquilo. E ela pedia esse socorro para que ele pudesse retornar e ajudar, ela principalmente, poder ajudar em relação aos dois meninos, uma vez que o seu esposo estava numa condição praticamente de desencarnação. Então, perante esse pedido, ele não titubeou. Então, estão agora organizando tudo e já estão a caminho de Roma, tá bom? E só assim ele pôde sair. Então, vamos ver como é que foi esse período de, 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 dessa viagem e a chegada deles até Roma, tá bom? Tudo isso em prol do seu amigo Flaminho que solicitou realmente a presença dele em Roma. Vamos fazer a nossa prece, meus amigos? Lembrando que nós, nós temos o narrador, a voz da tia, o senador, a voz da tia, <risos> Lívia, a voz da tia. Então, nós vamos tentar aqui fazer de uma forma para que fique didático, tá bom? Vou acionar a evangelizadora infantil que tem dentro de mim. Há <risos> tempo que a tia não evangeliza as crianças, sinto muita falta. Mas vou acionar aqui para tentar fazer a interpretação necessária. Vamos pedir permissão a Jesus e a proteção dos nossos amigos espirituais para iniciarmos a nossa gravação. Vamos lá. Sempre coloque a sua água para que ela possa ser magnetizada. Afinal de contas, nós vamos iniciar o estudo espírita. E assim, divino amigo, com a tua graça e com a tua permissão nós estamos iniciando mais um estudo da obra há dois mil anos quanta alegria Senhor de nossa parte podermos nos assentar para estudarmos obra grandiosa como esse romance da série de Emmanuel contando a história verdadeira desses personagens que, de certa forma, Senhor, serve de exemplo para todos nós, mostrando os caminhos certos e os caminhos tortuosos, o reflexo e o resultado de cada atitude nossa, em que aprendemos, Senhor, acompanhando a história de todos eles, e em particular de Lívia, aprendendo o que a fé e a entrega total a Ti pode fazer na vida de um humano, pode fazer na vida de um verdadeiro cristão. Senhor da vida, amor de nossa vida, que os amigos espirituais que aqui estão possam mais uma vez nos conduzir, nos inspirar, e nos auxiliar, Senhor, no trabalho que nos propomos mais uma vez a realizar. Mas que sem a assistência dos amigos espirituais em teu nome, não teremos capacidade de realizar. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos nesse momento estudando. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, você que está aí na sua casa, com muita vontade de estudar, então vamos lá, não é só um romance, é um romance com conteúdos morais que realmente serve para a nossa vida. Vamos lá, então? Então a Tia já fez uma rápida recapitulação, vamos só lembrar no penúltimo parágrafo que nós lemos, quando ele diz... A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império. E daí a pouco, uma galera os esperava em Cesareia, reconduzindo a família lentulos de regresso, depois de permanência de 15 anos na Palestina. Então vamos lá. Eles saíram... É de Roma, na primavera do ano de 32, então meus amigos, eles estão retornando no ano de 47, você imagina que quando eles saíram de lá, o imperador era Tibério, porque Tibério ficou de 14 a 37 da era cristã, entre 37 a 41, quem ficou foi Calígula, então esse período, a família Lentulus estavam na Palestina, Ok? E agora eles estão retornando, quem está como imperador é o Cláudio, que ficou de 41 até 54. Então ele está voltando no ano de 47 e vai ter como esse imperador, Cláudio. Vamos lá então, vamos dar continuidade, depois de 15 anos o retorno da família Lentulus é, a Roma. Então, desnecessário dizer, diz Emmanuel, dos pequeninos incidentes de retorno a vulgaridade das viagens antigas, com a sua monotonia aliada às vag vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Compre-nos entretanto acrescentar que nas vésperas da chegada o senador chamou a filha e a mulher dirigindo-lhe a palavra em tom discreto. Vamos lá ver agora a fala do senador. Antes de apontarmos Convém lhes explique a minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos. Há muitos anos, guardo o maior silêncio a respeito do assunto, para com os meus afeiçoados de Roma, e não desejo ser considerado mau pai. Em nosso ambiente social, somente uma circunstância como a que nos impõe esta viagem, me levaria a regressar, porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Assim, resolvi comunicar a quantos me perguntem que o filho está morto há mais de dez anos, como de fato deverá estar para nós outros, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do seu reaparecimento. Se soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa fé, explorando o sentimentalismo familiar. Então, olha só. O senador fez uma proposta para que, ao invés de falarem que o Marcos desapareceu, foi sequestrado, mas sim falarem que o Marcos é... morreu. Então, essa foi a resolução do senador Públio, informar para a sociedade romana que o seu filho Marcos havia morrido e não passar a informação de que o menino Marcos é, estava desaparecido. Por quê? Qual era a preocupação dele? A preocupação dele é que começassem a aparecer pessoas é, com a mesma idade do menino Marcos, é, se autodenominando ou se apresentando como Marcos. Porque aí haveriam o quê? Os oportunistas. E como é que ele iria confirmar se era ou não era, porque não tinha exame de DNA? e você sabe que quando a gente está, é, eu vou dizer assim, desesperado realmente, com saudade, a gente acaba é, tentando se auto enganar, apesar de que o coração ele sempre fala mais alto, mas ele teria muita dificuldade, então ele optou e as duas conseguiram é, concordaram, acharam até prudência da parte dele, passar essa informação. Então, para a sociedade romana, ele não não foi sequestrado seu filho. Seu filho morreu. Vamos lá. Então, ambas assentiram na decisão que lhes parecia mais acertada e daí a minutos o Porto de Orte estava à vista, agora lindamente aparelhado pelo peso do Imperador Cláudio que ali mandaram executar obras interessantes e monumentais. Então vamos só lembrar um pouquinho da parte política, tá? Então nós, lembra que a Titia falou ainda há pouco, do ano, no, do, o Tibério, ele esteve como imperador de Roma do ano 14 a 37, ok? É, no período em que o senador estava na Palestina, quem estava como imperador era Calígula, que ele ficou de 37 a 41. E o Cláudio ficou de 41 a 54. Então vamos lá. O senador está retornando para Roma no ano de 47. Então ele já pegou a administração do imperador Cláudio. O imperador Calígula ele não estava em Roma nesse período, tá bom? Então foi Cláudio que fez ali todo o posto, o porto perdão de órtia. Então olha só agora lindamente aparelhado, porque quando eles viajaram, quando eles saíram de Roma para a Palestina, existia o porto, mas não tinha a beleza que agora tem, por conta do imperador Cláudio, que decidiu fazer, olha só, mandar executar obras interessantes e monumentais. Então não era só um porto, se tornou um monumento. Nessa hora, não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro. Mas o regresso estava cheio do silêncio amargo das mais penosas realidades. Porque imagina, ele retorna agora sem o filho e retorna é, praticamente separado da esposa, que é a alma da alma dele. né? Contudo... É, além então do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali, entre os rostos amigos que os esperavam, as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Contudo, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados, nas suas togas irrepreensíveis, dirigiram-se a eles imediatamente em botes confortáveis mal a embarcação havia ancorado rapazes esses que o senador e esposa reconheceram de pronto num afetuoso e comovido abraço porque na verdade quando eles saíram o, o senador, a menina Flávia, o menino Marcos e a Lívia os meninos eram já eram o que Eles deveriam estar com nove, dez anos, porque a menina Flávia estava com seus sete aninhos, se não me falha a memória. Então, olha aí, então deu para reconhecer, né? Com oito aninhos, nove aninhos, já não muda tanto, não, né? Só cresceram, né? Estão fortes, como ele diz. É... Vamos lá. Tratava-se de Plínio e seu irmão, que, incubidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia... Ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, recordando o dia da partida. Quando haviam acomodado no beliche entre os seus gemidos e caretas de crianças doentes. Porque lembram, foi os dois que ajudaram a colocar a menina Flávia na, na cama, né? assim, no beliche, no processo da viagem. E eles viram a situação que ela estava. Então se surpreenderam de ver a beleza da Flávia agora. Porque lembra, ela parece muito com a mãe dela fisicamente. A jovem impressionara se também com a figura de ambos. De quem possuía apagadas reminiscências. Entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente Plínio Severos. O mais moço. O caçula, gente. Caçula. A havia impressionado profundamente com os seus 26 anos completos. Então, ele tinha 26 anos e era o caçula. Do mesmo porte elegante e distinto com que ela havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Então, pronto, o homem que ela idealizou, ela conseguiu ver no próprio Plínio. Aí, pronto, aí é para acabar, né? Ela estava com 22 anos, a menina Flávia, a gente vai ver isso lá na página 175, e ele com 26 anos, então a gente vai se deparar aí 4 anos de diferença, tá? Então, se ela estava com seus 7, é, então é isso que a gente estava falando, então, ele não estava nem com 9, já estava com entre 11, 12, 13 anos, o, o outro, né, que o outro é mais velho que ele. Até porque eu não tenho certeza se ela estava com 7 ou 8 anos. Mas vamos lá. Se você, se você souber, pesquisa. Vai lá também, pesquisa. E coloca aí no nosso comentário. Qual a idade. Tá aí, pronto. Teste, prova para casa. Como é que a gente diz? Dever para casa. Busque encontrar no livro há dois, an... dois mil anos. Qual a idade da menina Flávia. Vou, vou compartilhar com vocês. Vou dar trabalho para vocês. <risos> Qual a idade da menina Flávia quando ela saiu de Roma para ir à Palestina? Tá? Vamos ver se a tia está certa, 7, 8 anos, vamos lá. Vamos ver quem é que vai colocar aí no nosso comentário. Então, ele, o, o, o Plínio, está com 26 anos completos. E ela com quanto? Acabei de falar aqui. Ela está com 22 anos. Do mesmo porte elegante e distinto com o que ela havia idealizado, o herói da sua imaginação feminina. Né? Nessa idade aqui, 22 anos, a gente ainda acredita em príncipe cantado. À medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que não existe príncipe. <risos> a gente passa a enxerga a vida como uma realidade. Notava-se igualmente no relance que o rapaz não ficara indiferente àquelas mesmas emoções porque trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação da saúde de Flamengo Severos, considerada pelos filhos como excessivamente grave, Plínio oferecia o braço à jovem, enquanto a gripa lhe observava num leve tom de ciúme. Olha o que a gripa falou. Que é isso, Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva? aí Plínio responde, ora Gripa, respondeu o, 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 o Plínio né? respondeu ele com um franco sorriso, estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública Flávia não pode estranhar os nossos costumes na sua condição de Patrícia pelo nascimento e ademais, não nasci para as disciplinas do Estado tão do teu gosto, então aqui é de certa forma, a gente já conhece que o Plínio é o mais atirado e o Agripa é aquele mais, é, vamos dizer assim, aqueles que se submete mais ao formalismo. Vamos lá, vamos ver. E rolou um ciúme, né? Porque o Agripa também ficou ali já com... Como é que diz a mãe? A mãe diz com as asas... É, é, jogando as asas para cima da menina também. Mas o, o Plínio foi mais rápido, né? Vamos ver. A essas palavras ditas com visível bom humor, acrescentou públios lento, confortado pelo ambiente da sua predileção. Vamos, meus filhos! E dando o braço à esposa para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, seguido de Plínio, que amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração, Desembarcaram junto de Agripa, a fim de descansarem um pouco, antes de seguirem diretamente para Roma. E para o quê? Todas as providências haviam sido tomadas pelos irmãos Severos, com o máximo de carinho e espontânea dedicação. Quando o nosso Emmanuel falou... É que ele diz assim, e dando o um braço à esposa para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal. Porque era uma mentira, mas ele queria aparentar que entre ele e Lívia estava tudo bem. Então você vê mais o um movimento de orgulho dele também. Né? Vamos lá. Lívia não se esqueceu de Ana, providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa. Em todo o percurso de caminho que os separava da residência. Em direção à cidade, pensou então o senador que, finalmente, ia rever o amigo muito amado. Há longos anos acariciava a ideia de confessar-lhe, de viva voz, todos os seus desgostos na vida conjugal, expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que o separavam da esposa na intimidade do lar. Tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo, apesar de todos os dissabores experimentados. Não crendo sinceramente na sua queda, apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessário. Então ele estava doido de vontade de abraçar a mulher, beijar a mulher, poder reatar Mas eis que o Senhor Orgulho estava aí atrapalhando Em breve, defrontavam a antiga residência Lindamente ornamentada para recebê-los Numerosos servos se movimentavam Enquanto os recém-vindos Faziam reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. Gente, imagina, 15 anos afastado da sua casa. Que casal de amigo maravilhoso. Porque eles ficaram administrando tudo em Roma que se relacionava à família Lentos. Olha só, isso aqui é um casal de amigos. Olha aí, a casa tá legal, tá tudo arrumada. Muito bom, muito bom. Numerosos servos, né? Havia 15 anos que o Palácio do Aventino aguardava os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Logo se servia uma refeição frugal no treclinho, enquanto. É tipo um sofá, né, gente? Aquele sofá né? romano. Enquanto os irmãos severos, que participavam desse ligeiro repasto, dessa ligeira refeição, esperavam seus amigos a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Plínio, em dado instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou dirigindo-se ao senador. Então vamos ver agora um diálogo entre os, os filhos de Flamínio e o senador. Há bem tempo... Ficamos conhecendo vosso tio Salvio, Lentos, e sua família, que residem perto do fórum. Isso quem fala é o Plínio. Lembro, mais atirado. E aí vem o senador Públio. Meu tio? perguntou Públio, impressionado, como se as lembranças de Fúvia lhe trouxessem ao íntimo uma aluvião de fantasma. Mas, ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo o possível por adormentar as próprias mágoas, acentuou com suposta serenidade. Então, ele deu um fim. Ele, na verdade, se incomodou. Porque, lembra, falou no tio, o Sálvio, lembrou de quem? Da sua esposa. E, justamente, foi ela que conseguiu levá-lo até aquela bendita janela para que ele enxergasse a saída de Lívia. Então, ou seja... Lembra que ele está mostrando para uma, toda uma sociedade que ele e Lívia estão super bem, está tudo legal. Mas ao olhar para a Fúvia, ele vai se incomodar porque ele sabe, ele, ele acredita, ele sabe, que a Fúvia sabe que sua esposa foi, na cabeça de ambos, né, infiel. Então vamos lá. Diz o senador. Ah, é verdade. Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Foi neste momento que a gripe interveio como a vingasse da atitude do irmão, quando ainda não havia desembarcado, exclamando intencionalmente. Porque lembra, ele ficou magoado, porque o, 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 a gripe falou para que ele não fosse tão atirado. E ele disse que é isso, Eu não ligo muito para isso não. Afinal de contas, então ele se incomodou um pouco e ainda disse que a gripe era cheio de. de, de... De, de, de retoque, vamos dizer assim, cheio de, de coisinhas. E aí, o Agripa aproveitou agora para mexer e devolver o troco. Vamos ver o que a Agripa diz. É, e por sinal que Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Então pronto. Aí o Agripa já jogou um balde de água fria sobre as ideias e pensamentos da menina Flávia. Hum, aquela coisa de, vida. Então ele disse aí que entre o, 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 o irmão, o Plínio, e a Aurélia, filha logo de quem, meu Deus do céu, Ai, filha de fúvia vamos ver o que, é que vai dar isso aí um, um puxando o tapete do outro né? então ele diz com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo ao ouvir essas palavras Flávia Lentulas ficou, fitou o interpelado como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais Dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas. Então ela deu aquele olho seca-pimenteira, já tomando satisfação. Como se eles tivessem algum compromisso já. Mas é como diz, emana dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas. Enquanto se passava esse duelo de emoções, Plínio fitou o irmão quase com ódio. Dando a entender a impulsividade do seu espírito respondendo com ênfase. Como a defender-se de uma acusação injustificável perante a mulher das suas preferências. Vamos ver a resposta do, do Plínio. Ainda desta vez, Agripa, estás enganado. Minhas relações com Aurélia não têm outro fundamento além do da pura amizade recíproca. Mesmo porque... Considero muito remota qualquer possibilidade de casamento Na fase atual da minha vida Pronto Falou isso, eu acho que o coração da Flavinha já deu uma acalmada <risos> A gripa esboçava um sorriso brincalhão Enquanto o senador, compreendendo a situação Acalmava os ânimos, exclamando com bondade Está bem, filhos? mas falaremos depois sobre o meu tio. Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e não temos tempo a perder. Em breves minutos, um grupo de liteiras encaminhava-se para a nobre residência dos Severos, onde Flaminho aguardava o amigo ansiosamente. Quando, ai, gente, quando falo em liteiras, eu já penso nos escravos carregando. Ai, que coisa horrível, né? Mas era assim, né? Em breves minutos, um grupo de liteiras então encaminhava-se para a nobre residência, onde Flaminho aguardava o um amigo ansiosamente. Sua fisionomia não acusava mais aquela mobilidade antiga e a empolgante expressão de energia que a caracterizava, mas, em compensação, serena placidez se lhe irradiava dos olhos sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres a expressão do semblante era do lutador derribado e abatido exausto de combater as forças misteriosas da morte os médicos não tinham a menor esperança de cura considerando o profundo desequilíbrio físico aliado à mais forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. Olha, gente, que situação delicada, né? De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperasse alguém com o máximo interesse até que rumores mais fortes, vindo do pátio, anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos, sempre lembrados. Gente, é impressionante o que é o amor, o que é a amizade verdadeira. É lindo, é tão lindo ver a amizade. É, desses, desse, desse, do, ai, Sabe, eu me emociono, porque realmente... É tão difícil nós encontrarmos isso. E ele tem um carinho por Flamínio de filho para com pai. A própria Calpurnia tem um, um, um carinho muito grande por Lívia. E é maravilhoso. É lindo quando a gente encontra esses laços espirituais aqui na Terra. Vamos ver. Calpurnia. Igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públius, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços, como se recebesse uma filha estremecida. Ali mesmo, no pátio, trocaram impressões e falaram das, das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públius deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com a gripa a um dos compartimentos próximos é, da sala de visita, onde abraçou o um grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severos estava magríssimo e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela dispineia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Sabendo da satisfação do pai na companhia íntima do leal amigo, a gripa retirou-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas, né? que é o espaço central das, das igrejas. Então que a gripe é o filho mais velho, então foi ele que fez a honra da casa, levando o senador até a presença do pai. Públius Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora, certificava-se de que era a ele, sim, que competia auxiliá-lo com os seus conselhos, Levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais, com as suas exortações amigas e carinhosas. Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor, como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flaminho, por sua vez, olhou face a face, olhos rasos d'água. Tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. No um gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de lentos murmurou comovidamente ao seu ouvido. Cenas do próximo capítulo. <risos> Ai, gente, quantas emoções, quantas emoções. Então, vamos finalizar aqui o nosso estudo, hoje, desse capítulo da obra, há dois mil anos. E a próxima semana, vamos dar continuidade nesse encontro memorável entre o senador e o seu grande amigo, Flamengo. Um beijo enorme no teu coração. Que a misericórdia divina possa nos fortalecer, nos amparar. E foi uma alegria ter ficado com você nesse, nesses esses minutos onde nós estudamos a obra há dois mil anos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre e aos amigos espirituais que mais uma vez nos conduziram com tanto carinho e com tanto amor. Muita paz e muita pá, porque é através da pá que nós vamos conseguir a paz.